0: Всем привет, это журнал КОД, и в мире не все так плохо. Вот смотрите... Ученые изучают тараканов, но не из-за их живучести. Вы все, скорее всего, слышали кучу всяких историй про то, что тараканы выживают в ядерной войне и что они самые живучие существа на планете. Но оказалось, что не только это может стать фокусом внимания для ученых, а в частности для исследователей частного университета Джона Хопкинса в США. Они изучают тараканов, чтобы усовершенствовать роботов. Дело в том, что тараканы очень хорошо двигаются на пересеченной местности, а роботы – ну, вы все видели видео с роботами, которые двигаются. Очевидно, что не очень. Поэтому ученые изучают движение тараканов, смотрят, как они преодолевают препятствия и сколько энергии на это затрачивают. Потом на основе собранных данных они делают 3D-модель, анализируют ее, чтобы понять, при каком препятствии какое действие требует меньше всего энергии, и пытаются внедрить это в движение роботов. Впоследствии это исследование поможет научить роботов более эффективно и быстро преодолевать препятствия, применять технологию, хотят для разных устройств, собственно, от роботов до беспилотных автомобилей. Вот так вот неожиданно оказалось, что тараканы не только выживают, но и передвигаются эффективно. И что касательно беспилотных автомобилей, я, конечно... Очень хочу себе автомобиль. Volkswagen-таракан. <с> Потому что Volkswagen жук название было хорошее, но двигался он несколько иначе. А вот на таракана будет интересно посмотреть. В общем, скоро наши роботы, все эти наши любимые существа электронные приобретут прыткость тараканов. Очень интересно, будем ждать. Изобретатель легендарного Сигвея Дин Камен создает оборудование для оптового производства органов. Он решил на достигнутом не останавливаться и заниматься не только, вероятно, средствами передвижения, но еще и создать полноценную лабораторию для оптового производства органов. Органов для пересадки, естественно. Правда, напечатанные 3D-легкие сердца и прочие запчасти пока не разрешены, но, понятное дело, что время бежит быстро, и скоро все это... Будет супер доступно. Бюджет на все про все примерно 300 миллионов долларов, и это очень недорого. Говорят, что когда Динкамен достроит свою лабораторию, то сможет помочь более чем 110 тысячам американцев, которым нужна трансплантация органов. По-моему, очень крутой пивот от двухколесной суперштуки, которая возит тебя по городу со смузи в одной руке и смартфоном в другой до лаборатории по производству недорогих органов для пересадки. Звучит очень круто. Если вам интересно подробнее почитать про производство органов и не пугает английский язык, то найдите ссылку на decode.media и почитайте статью на Гизмода. Социальные сети продолжают искать нудисы во всем в чем угодно и блокировать посты случайно или намеренно. Например, так и Facebook недавно запретил пользователю опубликовать историческую фотографию, на которой обнаружил сосок. В Австралии сейчас прошли дебаты на тему рабства. Скотт Моррисон премьер-министр Австралии действительно недавно заявил, что в Австралии нет рабства, и, в общем, рабство — это не про Австралию. Люди начали очень активно обсуждать в социальных сетях, что это не совсем правда, и что в Австралии было рабство, и начали прикладывать всякие исторические факты. Вот один из пользователей разместил фотографию, на которой белые, ну, как сказать, колонизаторы заковали в цепи 9 аборигенов. Аборигены там стоят в цепях в набедренных повязках, и у них видно соски, что в целом для аборигенов кажется нормально. И Facebook запретил эту фотографию публиковать, что в целом как бы выглядит, как будто он играет на стороне премьер-министра и не дает людям приводить исторические факты. Но в этом нет ничего странного, потому что нейросети и всякие искусственные интеллекты все еще не умеют определять соски ради нюдисов и соски ради искусства и исторических фактов. Много раз происходило, что социальные сети в том числе блокировали изображения картин и предмет искусства, на которых были изображены обнаженные части тела. Все в итоге вернули, вернули эту фотографию которая была сделана в 1890-х с аборигенами. Но вот репостить эту запись нельзя. В связи с этим это привело к большому количеству заблокированных пользователей. Но я думаю, что нужно больше исторических фотографий с обнаженными сосками, чтобы и Фейсбука научился определять, где нудисы, а где история. В Tech Explorer вышла интересная статья про то, как Google хочет проверять, фактчекать изображение в своей выдаче. Найдите ссылку на thecode.media, почитайте, если вам интересно, и вас не пугает английский язык, все как обычно. Ну а если коротко, то Google продолжает бороться с дезинформацией и фейками, и картинки его тоже смущают, его в смысле Google. Придумали специальную фактчек-маркировку, хотят добавить ее на изображение и видео, которые появляются в поисковой выдаче. Система маркировки основывается на базе данных Claim Review, которые создали независимые Фактчекеры, и таким образом Google хочет избавиться от всяких неправдоподобных картинок, типа львов на улицах Москвы и акул на улицах Хьюстона. И это, конечно же, все очень круто. Возможно, скоро картинки в Google будут исключительно достоверны. Посмотрим, как это изменит интернет. Ученые из МТИ придумали жидкий медицинский пластырь для органов. И это, конечно, безумно интересно. Раньше пластырь – это что, такая неприятная штука, которой мы с вами заклеиваем ранки и порезы, и которую, естественно, если она сама не отваливается, довольно неприятно срывать. Так вот, тут даже некоторая эволюция. Сначала ученые придумали медицинский пластырь, который можно клеить не только на руки и ноги, но еще и на органы. Таким образом, не использовать, вероятно, скобы, чтобы можно было подклеить орган, после зашивания и чтобы он плотнее держал шов. Но ну, а теперь они еще придумали такие пластыри, которые можно отрывать без боли, никого и ничего не травмируя. Идея в том, что клейкая основа пластыря ее химически изменили, создали специальный биосовместимый раствор для растворения и протестировали с разными тканями. Раствор расщепляет клей, превращая его в гель. И снять пластырь получается абсолютно бесполезненно. Теперь органы не придется мочить водой, операции станут более безопасными, удобными и быстрыми. Ну а может быть, когда-нибудь такой пластырь начнет продаваться в аптеках и будет использоваться не только для подклейки внутренних органов, но еще и наружных, тогда, возможно, после пластыря на ваших конечностях и частях тела не будут оставаться те мерзкие клейки, следы, и волосы будут в сохранности. Очень крутая штука. Вдохновляет. NextWeb рассказали о том, что И начала помогать ученым изучать в космосе темную материю. И это, конечно же, безумно интересно. Ученые из швейцарской высшей технологической школы Тюриха запустили ИИ, который помогает астрономам анализировать темную материю. Работает это примерно как распознавание лиц. То есть все для самой нейросетки довольно просто. Только распознает она не лица, а материю и выявляет, где она в открытом космосе концентрируется больше всего. Такой подход лучше поможет понимать Вселенную, как она работает и что это, собственно, за темная материя? Ну, а мне кажется, что вот что здесь интересно. Все время э, смеются все над нейросетями, говорят, что это бесполезные игрушки, которые ничего не умеют, кроме как делать дипфейки с Ким Чен Иром и еще что-нибудь. На самом деле все это работает не так. Сначала, как видите, нейросети учатся на чем-то простом и понятном. Например, на изучении лиц или на генерации песен Снуп Дога. А затем все это превращается в более серьезные исследования. И вот не успели моргнуть глазом, как нейронки помогают ученым искать темную материю. Крутота. Компания Milrem Robotics выпустила практически трансформера бронированного защитника беспилотников, который называется Type X, и который, ну, очень сильно напоминает танк. И чтобы понять, насколько сильно он напоминает танк, либо зайдите на thecode.media, либо в наши соцсети поищите фотографии про эту историю, либо просто введите Miller Robotics Type X, и выглядит он в себе вполне... Как настоящий танк, им можно управлять дистанционно Он, этот самый танк-защитник беспилотников Дополнен И, который позволяет танку э, Как действовать вместе с обычными войсками Так и работать в связке с другой роботизированной техникой О чем это говорит? Это говорит о том, что он может и в атаку пойти Если что, с обычными солдатами И никого там по дороге не подавить Потому что будет их определять как своих А чужих будет определять как чужих А во-вторых, ну, беспилотники, понятное дело Довольно грустная у них история Потому что что-то летит, человека там нет давайте сбивать. Не жалко. И в итоге кажется, что скоро, желательно, конечно, чтобы этого не было, но если будут происходить какие-то военные действия уже буквально через пару десятков лет на территории какой-нибудь страны, то воевать там будут роботы и всяческого рода мозги с искусственным интеллектом, а не люди, что в целом, конечно же, неплохо. В целом война плохо, но то, что в танках вместо людей сидит нейронка, ее не так сильно жалко. Потому что, с одной стороны, люди есть люди, а с другой стороны, все равно ну, рано или поздно нейросети покорят нас и захватят. Скайнет близко, поэтому если парочка из них погибнет, ничего страшного не произойдет. В общем, роботизированная военная техника выглядит невероятно круто. Очень воинственно, правда. Но вообще здорово, что все это происходит. В общем, смешанные чувства. Посмотрите на Type-X. Выглядит здорово. Кто бы подумал буквально 10 лет назад, а может быть и 5, что на помощь ученым в разработке гибких устройств разных придут не всякие металлы гнущиеся, а дерево. Ну почти дерево. Возвращаемся к истокам. В общем, ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне в США, они работают над тем, чтобы можно было создавать всякие разные гнущиеся устройства, гибкие, например, складывающиеся телефоны-ракушки. И проблема в том, что текущие материалы, которые есть, они такой гибкости не дают. С одной стороны, Samsung выпускает все эти гнущиеся телефоны, с другой стороны, понятно, что там гибкости есть понятные пределы, и что все эти видеоролики, которые мы с вами видели, с супергнущимися смартфонами, будущего прозрачными, что все это пока еще будущее, ничего сегодня такого не умеют делать. В общем, эти ученые из университета в Мэдисоне, они запарились, чтобы найти такие материалы, которые позволяют Эффективно гнуться, так скажем И они создали СВЧ-усилитель на основе целлюлозной нанофибрильной бумаги И использовали материал в качестве подложки Предыдущие попытки были провальными А вот вроде как у ученых из Висконсина все получилось Но самое интересное, конечно, то, что условно целлюлозная нанофибрильная бумага – это дерево Так что буквально вчера, с точки зрения Вселенной, мы еще строили дома из дерева Совсем скоро будем пользоваться в кавычках деревянными гибкими устройствами Ну и из хороших новостей изобрели трехмерный обучающий инструмент для слабовидящих. Ученые решили облегчить процесс обучения для слепых и слабовидящих людей, создали специальный трехмерный обучающий инструмент. Идея в том, что устройство отвечает звуковыми сигналами на касание. Таким образом оповещает людей, у которых проблемы со зрением, что они с чем-то сталкиваются. Для того, чтобы создать это устройство, ученые опросили множество слабовидящих и слепых студентов, чтобы понять, вообще, какие у них проблемы и как это все работает. Благодаря этому устройству слабовидящие слепые люди смогут развиваться в области высоких технологий и даже строить карьеру в этом направлении. Собственно, различие в том, что раньше у них была палка с колесиком на конце, которая позволяла оценивать препятствия впереди, а теперь будет более-менее высокоточное устройство, которое будет с помощью обратного сигнала оповещать о препятствиях и трудностях на пути человека. И кажется, что после того, как все это внедрят в жизнь, людям наконец-то станет наплевать на то, что контактная плитка в Москве уложена неправильно. Спасибо за внимание, заходите на сайт zakod.media, подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Родион Скрябин. Пока.